2: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras!
3: Hola, les damos la bienvenida a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy les vamos a hablar de un tema del que la mayoría hablamos a fin de año y que para la primera semana de enero ya se nos olvidó o ya nos dimos por vencidos. Y es que, ¿quién no usa como pretexto el inicio de un nuevo año para ahora sí voy a comer más sano, ahora sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a leer más, ahora sí voy a dejar de fumar? Nos lo planteamos como propósitos, pero en realidad nos estamos refiriendo a implementar nuevos hábitos en nuestra vida. Y estarán de acuerdo conmigo en que muchos de nosotros nos quedamos en el intento o implementamos estos cambios de forma temporal. Pues el día de hoy les queremos compartir nuestra experiencia con relación a este tema. Hoy estaremos hablando sobre cuáles son nuestros hábitos actuales, cómo hemos hecho para adquirirlos, por qué nos cuesta trabajo tener y cumplir los hábitos que nos proponemos, cuáles son aquellos hábitos que todavía estamos intentando implementar en nuestra vida y qué es aquello que nos ha funcionado para mantener los buenos hábitos que nos hacen bien. Esperamos que este episodio les guste y que juntos podamos empezar a hacer todos estos cambios de hábitos que queremos en nuestras vidas.
2: Oigan, y para empezar este episodio, me gustaría que empezáramos desde un lugar bien básico y aterrizado y no desde un lugar general donde tú piensas como que, ay, sí, los hábitos que tengo en mi vida son así súper balanceados y perfectos. Entonces, me gustaría que empezáramos respondiendo estas tres preguntas. ¿Qué es un hábito para nosotras? ¿Por qué hacer un cambio de hábitos? ¿Y cuáles son los momentos o situaciones de nuestras vidas que nos ha llevado a querer incorporar nuevos hábitos?
1: Para mí, un hábito son todas aquellas conductas que realizo día con día, ya sea por convicción propia o porque quiero llegar a una meta. Son esas pequeñas cosas que haces día a día, que te hacen sentir bien o que vas a mejorar para algo en tu vida, ¿no? ¿Y por qué hacer un cambio de hábitos? Pues como dije, para mejorar tu vida, esos pequeños aspectos que quieres hacer mejor. Por ejemplo, uno se levanta temprano porque tiene que ir a trabajar, porque tiene cosas que hacer. Entonces, si se levanta temprano, puede alcanzar a hacer ciertas cosas que le gustan, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a levantar temprano porque quiero desayunar, porque quiero estar bien despierta antes de ir a trabajar, porque quiero leer. Hay gente que va a hacer ejercicio, que va a meditar. Entonces, qué beneficio te va a aportar el levantarte un poco más temprano, ¿no? Son todas esas cositas. O el ejercicio para mantenerte activo, pero no solo el mantenerte activo o por el tema físico. Muchas personas, incluyéndome, realizan ejercicio para despejarse. Es como un momento con nosotros mismos, ¿no? Donde no existe nada y te puedes despejar, te puedes relajar, ya sea porque tu cabeza está dando vueltas, porque en el trabajo tengas mil cosas, porque estés pasando por una situación, por lo que tú quieras, pero siempre te ayuda a despejar, ¿no? La alimentación, por ejemplo, también es algo súper integral, porque ¿cuántos de nosotros no hemos comido cochinero? Y ¡ay, sí, está súper rico! Pero en cuanto empezamos a comer de una manera más sana, más responsable, empezamos a ver estos cambios, no solo en nuestro cuerpo, sino en la energía de cómo nos sentimos y nos da esa motivación. Creo que los hábitos nos ayudan a mejorar nuestra vida y a ser un poco más organizados.
3: Sí, Pau, totalmente. Y creo que, no sé si tenga razón en esto, pero creo que también el concepto de hábito varía para cada persona, ¿no? Porque ahorita decías tú, para mí un hábito es algo que haces diario, ¿no? O que tratas de implementar diario en tu vida. Pero yo al menos, yo trato de implementar hábitos que hasta a veces una vez al mes los hago, por ejemplo. Entonces creo que a veces pensamos justo esto. Que un hábito necesariamente tiene que ser algo que hagas todos los días cuando realmente no es cierto. Creo que el hábito es algo que implementas en tu vida para hacerlo en un momento específico, ¿no? O o cada cierto tiempo. Regularmente. Ajá, que lo pones como calendarizado o o algo así en tu agenda, no sé. Entonces, pues creo que es importante tener hábitos porque creo que sentimos esta necesidad. Esto viene de algo que de repente se te prende un foquito y, por ejemplo, como decías quiero bajar de peso. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que empecé a, a descuidarme, a no comer saludable y empecé a subir de peso. O hay gente, digo, no es mi caso, pero quiero dejar de fumar. Entonces, es un hábito, a lo mejor no sano el fumar y quieres cambiar este hábito no sano a un hábito que sea más saludable para ti, para tu cuerpo, para tu vida. Por ejemplo, yo les puedo decir cuando identifico un momento o una situación de mi vida en donde quiero incorporar nuevos hábitos, es que es cuando automáticamente siento esta necesidad de hacer un cambio. Y, ¿saben? A veces nos enfocamos mucho en estos hábitos de bajar de peso, de leer, de hacer ejercicio. Pero hay muchos otros hábitos que implementamos en nuestra vida, a lo mejor inconscientemente, o que pudiéramos implementar y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo... Eh, estuve leyendo qué tipos de hábitos había porque realmente no conocía los nombres para ver qué tipo de hábitos yo implementaba en cada una de estas áreas. Están los hábitos físicos, que claramente es esto de hacer ejercicio, de comer saludable. Están los hábitos afectivos. ¿Quién tiene este tipo de hábitos? Y yo me di cuenta que antes de que hubiera todo este cambio de cuarentena, pandemia y todo este cambio que nos volteó la vida a todos, yo había puesto en mi libreta como un propósito, como un hábito nuevo para este año, el ver a mi familia al menos una vez al mes. Yo no soy tan apegada como a las personas, pero yo me puse eso como un hábito. Entonces para mí puede ser como, ah, es mi hábito afectivo. Hábitos sociales también, de repente se nos va el día a día en, en las rutinas de, de trabajo, de, de a lo mejor ya llegas súper cansado y quieres nada más ver la tele y no hacer nada y no te pones estos tiempos para convivir con tus amigos, para convivir con gente que te nutra tu alma, como decíamos en, hace dos episodios. Y luego también, por ejemplo, esos hábitos intelectuales, como yo mi hábito es leer, ¿no? Trato de hacerlo. No siempre lo hago, <ríe> pero trato de hacerlo. Y estos hábitos de higiene... Fíjense que casi no, no hablamos de esos hábitos de higiene que a lo mejor, por ejemplo, yo a veces sí se me va la onda irme a dormir sin lavarme los dientes. Entonces también es un hábito que traté de implementar este año, tanto ir a lavarme los dientes antes de dormirme como desmaquillarme y hacer toda esta rutina de noche. Y un hábito que a mí me hizo mucho sentido, que sí estaba implementando antes de la cuarentena, era un hábito recreativo que era ir de hiking una vez al mes y tampoco lo, considera, lo hubiera considerado como un hábito, ¿no? Entonces está padre este tema porque al investigar un poco de él me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes.
2: Fíjate que me gusta mucho que digas todo esto y por eso quería que empezáramos así como por desmenuzar el concepto porque como tú dices, yo creo que tenemos esta idea súper general de que es un hábito, de que hay hábitos alimenticios o hábitos de ejercicio. Pero yo creo que un hábito es algo que no necesariamente tienes que hacer todos los días, pero también hay hábitos que hacemos de manera automática, no cosas conscientes. Por ejemplo, un hábito que yo te podría decir es que yo acostumbro desayunar como bien, o sea un desayuno completo no soy de las que se desayunan un smoothie
3: tus chilaquiles Gio
2: si pudiera flautas me desayunaría unas flautas a las
1: 6 de la mañana (risa) antes de 5 minutos antes de hacer ejercicio
2: oye yo desayunaba chilaquiles antes de hacer yoga a las 5 de la mañana literal (risa) antes de la pandemia, pero bueno por esto la importancia de decir qué es un hábito para mí, porque es muy diferente decir ay, mi hábito alimenticio por ejemplo es una dieta balanceada a decir ¿Qué como? ¿Cuándo como? ¿Con qué frecuencia lo como? Eso es un hábito. ¿Y por qué implementar un cambio de hábitos? Para mí es por bienestar y ojo, o sea, no por moda, no por hacer lo que mi amiga está haciendo, mi papá, mi mamá, lo que sea. Es porque tu cuerpo te lo pide de manera orgánica y cuando lo empiezas a hacer, hace clic contigo. Porque también hay estos hábitos como la dieta que a veces es que queremos implementar, que nos cuesta y tal vez a veces por eso es un hábito temporal, no un hábito permanente. Pero las cosas súper permanentes que todos hacemos, como decías Elisa, tal vez lavarte los dientes antes de ir a dormir, que si de repente se nos olvida y a veces tienes como que hacer este de que ay, no importa que esté muy cansada, lo voy a hacer. Y también saben otra cosa, decir que hay hábitos buenos y hay hábitos malos, porque todos tenemos esta idea bonita de de balance cuando hablamos de hábitos, pero yo les puedo decir que yo tenía el hábito de quedarme dormida en el sofá y si me quedaba dormida en el sofá porque estaba haciendo tiempo de que me daba flojera irme a mi cama, ya no me desmaquillaba, ya no me lavaba los dientes. Entonces ese es un hábito malo que yo tenía. Y también me gusta mucho lo que dices, Elisa, de decir, a ver, quiero bajar de peso, entonces voy a implementar un hábito. Creo que también desde un principio aclarar que una cosa muy distinta es la meta y otro la práctica que voy a hacer para llegar a esa meta. Porque a veces pensamos que bajar de peso es un hábito cuando en realidad eso es un objetivo que queremos alcanzar a través de un hábito.
0: Totalmente lo que dices, Gio, y me encantó lo que dijo Eli respecto a que un hábito no necesariamente es algo que tenemos que hacer todos los días, digo, es algo que yo no tomaba en cuenta, y si es cierto, tenemos este tipo de hábitos que a lo mejor lo hacemos por lo menos una vez al mes, y es algo regular, a pesar de que no lo hacemos diariamente, ya lo tenemos fijo, para mí yo creo que lo, los hábitos no nacen, los hábitos los vamos a haciendo nosotros, los vamos creando. Nosotros estamos creciendo en una sociedad, no? estamos creciendo con cierto tipo de personas y a lo mejor hay cosas que realizan estas personas de las que decimos nosotros, esto me gusta, lo voy a implementar en mi vida y hace clic conmigo. Entonces lo voy haciendo regularmente, pero no nace sin que yo lo haya implementado. Por ejemplo, como decía yo, el desayunar todos los días y desayunar algo pesado. Una comida realmente pues, viene hecha, por decirlo así, ¿no? Pero eso no lo hiciste tú, no nació contigo. O sea, fue algo que muy probablemente tu mamá por años y años lo hizo y fue antes de salir tienes que desayunar muy bien o si sales tienes que desayunar por lo menos una comida bien hecha. Este no fue un hábito que te nació. Fue un hábito que por mucho tiempo alguien de tu familia o fue un hábito adquirido, pero fue porque lo hiciste por mucho tiempo. Para mí eso también es bien importante. Hay hábitos que nuestros padres no, nos hicieron que hiciéramos nosotros. El de bañate todos los días, cepíllate los dientes en la mañana, desayuna bien, porque, por ejemplo, para mí es igual que contigo yo, desayuna todos los días antes de salir de casa, porque ya estando en la calle ya no sabes si vas a desayunar o no.
3: Perdón que te interrumpa, Monse, pero me está haciendo boom la cabeza. Porque fíjate que nunca lo había relacionado. Mi mamá siempre en las mañanas era licuado, licuado. Antes de ir a la escuela, licuado, licuado. Porque siempre sabíamos que íbamos a regresar a comer y todo. Y yo tengo muy arraigado este hábito de desayunar ligerito. Y yo desayuno un smoothie, un licuado con proteína. Y yo estoy feliz con eso. Pero yo sí sé que voy a comer y voy a tener mis snacks y voy a cenar. Porque yo me lo voy a preparar. Entonces nunca lo había pensado así, y ahorita que lo dices, sí es cierto yo igual, ¿cómo inconsciente todo esto?
2: a mí también lo dijiste y dije, pues claro, mi mamá literal no me dejaba salir de la casa si a las seis de la mañana no me había desayunado unos huevitos estrellados con tortillas ah, y ahorita, ah. pregúntame qué desayuno huevitos, huevitos, huevitos con de tortilla. tortillas <risas> oye, fíjate, y ahorita
1: lo que comentabas, de que si checa contigo, y ahorita que están hablando de eso, de lo que hacían con sus papás yo por ejemplo, nunca fui a desayunar mi papá siempre era así de, tienes que desayunar, tienes que desayunar, y yo, pero es que no quiero, o sea, no, no se me antoja, o sea, prefiero algo ligero, y yo, y siempre me decía, bueno, al menos un jugo de naranja, bueno, al menos un licuadito, al menos algo, entonces, por más que mis papás quisieron implementarme el desayunar bien, el desayunar fuerte, para mí no checaba, yo me sentía súper mal si desayunaba súper pesado, o no tenía hambre, entonces, no checo conmigo nunca, y lo que yo hice fue empezar a desayunar ligero y me da mucha risa porque mi papá por años batalló conmigo para que yo desayunara y ya de adulto yo ya no salía sin desayunar, pero cosas ligeras.
0: Exacto, y es lo que decimos, crecemos en medio de una sociedad y hay cosas que te van a agradar y que vas a adoptar como tuyas y hay otras que probablemente no. Por ejemplo, fumar. Mi papá por muchísimos años fumó y yo no tolero para nada el humo del cigarro. Es algo que, que no, no puedo respirar con el humo del cigarro. Entonces, a lo mejor es un hábito malo, pero es un hábito que no checo conmigo. Y para mí era muy natural verlo fumar. Y, por ejemplo, para mi hermano mayor, él fuma. Él adoptó este hábito. Entonces, fue un hábito que no fue adecuado y no fue porque mi papá le dijera, fuma, hazlo, sino porque él lo miró y él dijo, lo adoptó como mío. Hay hábitos que sí podemos adoptar de a lo mejor otras personas que nos gustan o hábitos que nos enseñan y hábitos que a lo mejor por más que quieran enseñarnos y decirnos es bueno, no los vamos a aceptar y no los vamos a hacer como propios porque no checan con nosotros, porque votan, no nos sentimos cómodos con ellos y hay cambios que los vamos a hacer porque realmente necesitamos y a lo mejor no es porque alguien de afuera lo esté haciendo, a lo mejor el conectar con mi espiritualidad, por ejemplo, en mi familia nunca nadie puede, ah, voy a meditar para conectar conmigo, lo voy a hacer. Fue algo que se me dio naturalmente y dije, esto checa conmigo, me siento bien, me siento cómoda y es algo que, que me salva, que me hace nutrirme, que me hace sentir bien. Entonces lo empiezo yo a realizar constantemente. ¿Y cuándo es que nos damos cuenta de estos momentos o situaciones que nos llevan a incorporar estos nuevos hábitos? A veces son muy evidentes. Por ejemplo, voy a bajar de peso, quiero hacer ejercicio todos los días y lo implemento todos los días. Pero hay hábitos que no necesariamente son evidentes. Por ejemplo, el el meditar o el conectar conmigo. A lo mejor el nutrirme, el juntarme con mis amigos, me lleva a nutrir mi alma, me lleva a nutrir mi energía y me junto con ellos. Y no es un hábito evidente. El por lo menos decir una o dos veces a la semana voy a hablarle a mis amigos, los voy a ver y me voy a llenar de esta energía bonita. Y es un hábito que sin darnos cuenta, si no lo hacemos, nos hace falta. Lo necesitamos y es parte de nosotros. El darnos cuenta que los hábitos no necesariamente van a estar ahí como poquitos rojos diciéndonos, hey, tienes que hacerlo, haz ejercicio todos los días, hey, 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 llamándonos. Porque hay hábitos que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí, son poquitos verdes y no los pasamos, pero los necesitamos en nuestra vida.
2: Oigan, y en cuanto a estos momentos que he identificado que me llevaron a hacer cambio de hábitos, fíjense que yo tengo un ejemplo así muy claro y muy específico en mi vida, que fue la crisis que viví a principios del 2019, que ya se las he comentado. Y fue porque fue un momento en mi vida en donde nada iba bien. Para mí fue el replantearme de que, a ver, si las cosas llegaron a este punto, pues es porque algo en mi vida no está funcionando. Y entonces, de manera inconsciente, pero consciente, porque me sentía mal y quería sentirme bien, comencé a implementar cambios. Pero tal vez digo que de forma inconsciente porque no fue con los objetivos que normalmente tenemos en mente de que, ay, me quiero ver mejor, o voy a hacer este nuevo ejercicio para bajar de peso, o lo que sea. Era nada más para sentirme bien. Entonces, fui haciendo estos cambios como, yo ya hacía ejercicio, pero empecé a explorar el yoga, que fue algo que me gustó mucho. Comencé a explorar la meditación, que fue algo que antes ni me pasaba. Eh, empecé a explorar otras cosas como escribir. Yo antes no hacía esto de journaling, de escribir en una libretita mis sentimientos y mis emociones. Pero fue un momento en el que había una revolución en, en, mi, en mi mente y en mi alma, que yo necesitaba cambios, necesitaba pues buscar opciones nuevas para sentirme bien porque evidentemente lo que había estado haciendo hasta ese momento no me estaba funcionando. Les puedo decir que fue un proceso, no fue como que hay un día estoy en crisis y el día siguiente ya, uy, tengo todos estos nuevos hábitos que me hacen sentir súper bien, pero sí fue un proceso gradual y sigue siendo un proceso gradual porque incluso hasta el día de hoy, de repente yo veo un nuevo tipo de terapia, un nuevo tipo de práctica o intento un nuevo tipo de ejercicio. Sí, a veces checa y a veces no checa, pero... Tengo este objetivo en mente de mi bienestar, de sentirme bien, como no nada no nada más anímicamente de, ay, sí, hoy, no sé, me junté con mis amigas y estoy bien feliz, sino internamente de decir, hoy siento mucha paz.
1: Y fíjate, yo que a mí me pasó lo mismo. Yo empecé con este cambio de hábitos o de mejorar mi vida a partir también de una crisis, ¿no? De que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando?, Empecé a adoptar conductas que me hacían mejorar, pero a mí lo que me pasó es que yo lo empecé a adoptar inconscientemente. O sea, como que dije, voy a hacer algo por, no sé, por estar bien. Ah, se me antoja esto. Como que mi humor empezó a cambiar y eso me llevó también como a querer hacer estos cambios y como dices, unos, la mayoría fueron buenos, de hecho, sí, pero algunos fueron de manera inconsciente. Unos, pues sí, el comer saludable, todas esas cosas que nos implementamos. Pero este que decías, Elisa, de los hábitos afectivos, por ejemplo, a mí me llena mucho convivir con mis amigas. Mis amigas me nutren mucho. Afortunadamente, tengo muy buenas amigas y a partir de este cambio hay gente en mi vida me aporta, que me nutre, entonces inconscientemente yo empecé a adoptar esto de las voy a ver una vez a la semana eh, una vez cada 15 días empecé a ver a mis papás también regularmente, pero esto lo hice inconscientemente y porque para mí se sentía bien si no hablaba con mis papás en toda la semana no pasaba nada, pero quería verlos un día, todas estas cosas se fueron dando como tú dices progresivamente y con pequeños cambios, entonces creo que que empieza a querer incorporar nuevos hábitos, cuando estoy viendo que me estoy alejando mucho de esos y quiero mejorar y mi cuerpo también me pide, oye, ¿necesitas hacer esto? ¿Necesitas
3: volver a retomar eso? Es que nuestro cuerpo nos habla, nuestro yo, nuestro ser nos habla y nos dice y es como esta diferencia entre escucharlo o hacerte loco y no hacerle caso.
0: Exactamente. ¿Cuántas veces y a cuántos de nosotros no ha pasado que tu cuerpo te está diciendo, hey, deja de fumar porque caminas cinco pasos y ya no puedes respirar. El de come saludable porque te sientes mareado, ya no funcionas igual, te sientes sin energía. Entonces son señales que si no escuchamos a nuestro cuerpo va a votar muy probablemente. Entonces qué bonito esto que dicen de aprender a escuchar tu cuerpo, aprender a escuchar tu mente, y aprender a escuchar tu alma, porque siempre, siempre nos están hablando, y siempre está una vocecita, o si no es tu voz interior, es algo que va a estar ahí, pero hay que aprender a distinguir qué nos está tratando de comunicar o qué nos está tratando de decir, y también el, el ver este, este punto de, muchas veces iniciamos un cambio de hábitos porque estamos en crisis, ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos hasta abajo, estamos en crisis y decimos qué está pasando conmigo, dónde estoy y a dónde quiero ir, estoy haciendo lo correcto o no es lo correcto y qué debo de hacer para para tener este balance, para tener otra vez amor en mi vida? Y hablando de esto, ¿qué hacen cuando quieren incorporar un nuevo hábito a su vida? por dónde empiezan y qué es lo que les cuesta más trabajo.
3: Pues mira, yo, y aquí va a salir a relucir más la personalidad de cada una de nosotras, ¿no? Porque ahorita contan ustedes que ustedes se han dado cuenta a partir de estas crisis que tenía la necesidad de implementar ciertos hábitos que a lo mejor no tenían. Y ahorita que dijiste esto al principio, Monse, fue como que wow, sí es cierto. Es que mi mamá siempre fue de rutinas, mi mamá siempre era de horarios, mi mamá era así y yo no me había dado cuenta hasta ahorita, fíjense. O sea, sí lo sabía inconsciente, pero no lo había así como puesto así sobre la mesa. No te y habías soy... visto a ti en ella, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita lo veo y para mí nunca ha sido difícil implementar hábitos por mi personalidad. O sea, para mí es... Si yo digo, ok, el siguiente mes quiero esto, esto y esto, empezar con esto, simplemente lo hago. O sea, no no es algo difícil para mí. Entonces, ¿qué hago cuando lo quiero implementar? Pues yo simplemente lo anoto, lo escribo. Por ejemplo, ahora que inicio el año, yo anoté. Quiero hacer esto, esto, esto y esto este año. Y hace rato se me, se me olvidó hablar sobre los hábitos financieros, porque también es un parte de los hábitos que yo ponía, ¿no? Como esto de ahorrar o organizar mis finanzas. Entonces, yo, yo me acuerdo muy bien que iniciamos el año y yo puse estos, esta lista de cosas que iba a hacer este año, que eran cosas que ya hacía, pero las quería implementar un poco más organizadas. Entonces, lo que yo hago es plantearme metas reales. O sea, veo mi agenda y digo, a ver, realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Cuántas veces puedo hacer ejercicio? Porque tengo esas actividades y ¿qué sí voy a hacer? Realmente ¿cuántas veces puedo irme de hiking? Porque a lo mejor no me, no me podía ir todos los fines de semana, entonces no iba a decir cada fin de semana me quiero ir de hiking, ¿saben? Entonces para mí es ponerme estas metas que sean reales para que me sean fáciles de cumplir. Entonces sé que me puedo ir un día al, al mes, no sé qué fin de semana, pero sé que un fin de semana, un día sí me puedo ir. Sé que no tengo el tiempo a veces o no me doy el tiempo para leer todos los días, ni siquiera 15 minutos porque mis actividades no me permiten, pero sí sé que al menos una hora a la semana sí me puedo dar para sentarme y leer. Yo los ajusto a mi estilo de vida. Sé que a lo mejor no todos los días me puedo levantar temprano a hacer ejercicio porque tengo otras cosas que hacer, pero decía ok, pero mínimo tres veces a la semana sí lo puedo hacer. Para mí es esto, como ser súper realista con tu agenda, con tu estilo de vida para poder implementar esto, ¿no? ¿Y qué es lo más difícil? Mantenerlos. Mantener los hábitos para mí es lo más difícil que aunque les digo por mi personalidad, por mi forma de ser, no me es tan difícil. Pero claro que de repente digo, híjole, ya es domingo y no he leído y a lo mejor ya no alcancé a hacerlo, ¿no? Y ya trato de hacerlo el lunes o el martes pero es como tener esta disciplina para poder mantenerlos y como serte fiel a ti mismo de que si te los pusiste fue por algo, porque los necesitabas en tu vida. Y digo, claro que se vale también que llegue un momento en que ya no necesites ese hábito o lo quieras cambiar por otro, pero bueno, ya es como decíamos, escuchar tu cuerpo, tu alma, tu mente para ver qué te están diciendo y pidiendo en el momento.
2: Oye Eli, me encanta que empezabas diciendo que aquí van a salir nuestras personalidades distintas, porque total, y fíjate cómo, cómo lo hago yo, yo empiezo despacito, así, así lo hago, porque creo que a mí lo que más trabajo me cuesta es empezar, precisamente, salir de mi zona de confort, como, o tenerle miedo a lo desconocido, decir, oh, es que no sé si esto lo voy a poder hacer, y tal vez a veces prefiero evitar el sentimiento de fracaso de que no lo hice o no lo hice bien, pues a, a empezar, ¿no?, a, a ya estarlo haciendo. Por ejemplo, creo que les he compartido que no como carne, no como la mayoría de las carnes rojas y es y cuando yo decidí hacerme vegetariana, empecé despacito. Lo que yo hice fue que un día vi una nota en las noticias que dije, es que ya no quiero comer carne. Al día siguiente dije, ok, ya no voy a comer carne roja ni puerco. Y así estuve dos meses. Y después, dos meses después dije, ok, ya no voy a comer aves, ya no como pavo, ya no como pollo, ya no como esto y así estuve dos meses y después dije ok ya no voy a comer la mayoría de los mariscos y ahí ya llevo ocho años
3: porque ya de ahí no no quité algunas cosas no oye pero, perdón que te interrumpa pero ahorita van a salir también la personalidad de Pau y de Monse pero en este tema fíjate porque lo podemos comparar perfectamente yo en febrero del año pasado dije ya no voy a comer carne y ya Dejé comer todos los tipos de carne de un día a otro, igual me pasó que tú, vi un documental y de un día a otro ya no comí pollo, ya no comí carne, ya no pe- comí pescado y de hecho los primeros tres meses no comí lácteos, huevo, nada, ya después dije no, esto está muy estricto y como les digo, esto no va con mi estilo de vida ahorita, entonces ya lo, lo modifiqué. Pero qué padre porque alguien puede identificarse mucho contigo de que a mí me cuesta hacerlo paso a paso paulatino y alguien conmigo de que yo tomo la decisión y mañana ya lo estoy haciendo y ninguna de las cosas está bien y ninguna de las dos cosas está mal. Es con lo que a ti te funciona, ¿no?
2: Claro, y es escucharte mucho porque en este tema de cambio de hábitos creo que como tú dices, uno de los mayores retos es la permanencia. No estoy diciendo como que solo implementa hábitos que siempre vayas a hacer toda tu vida. No. Pero si quieres hacer un hábito es porque hay algo ahí dentro de ti que te está diciendo, oye, pues tal vez esto que estamos haciendo ahorita no nos funciona, ¿qué tal si probamos algo diferente? Creo que es tratar de hacerlo, al menos en mi caso y por mi personalidad, de la forma más compasiva, haciéndome lo facilito, siendo flexible, que de repente cuando quiero de la noche a la mañana decir, ya hoy soy súper sana y dieta total, yo sé que no me dura ni tres días porque yo no manejo bien esos cambios extremos. También, por ejemplo, cuando empecé a hacer yoga, yo hacía yoga una vez a la semana en el gimnasio de estos 24-hour fitness que son gimnasios grandes y tienen clasecitas ahí. No empecé en un estudio, no empecé siendo super yogi teniendo mis tapetes en casa y haciendo mis videos en casa, no. Empecé despacito y empezar despacito me llevó a un lugar en el que yo poco a poco descubría que me gustaba mucho y que aparte de gustarme hacía click. Y quedaba bien en mi vida. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo lo fui implementando más y más. Y ahorita no te voy a decir que lo hago todos los días porque no es cierto, pero ahorita es un hábito para mí natural de que quiero hacer yoga. Me encanta, me encanta que salga esto al tema de, de lo puedes hacer así de tajo o lo puedes hacer gradual y está bien. Es lo que a ti te funciona.
0: Ahora sí que, como dicen, salió la personalidad de cada una y cómo puede que nos adaptemos con una o con otra, ¿no? Porque yo soy un poquito más como Gio o sea, para mí el iniciar es lo más difícil, el decir, ok, lo quiero hacer, pero ¿cuánto tiempo lo voy a postergar? Y si realmente lo quiero hacer, ¿no? Y ya, inicias con este nuevo hábito poco a poco. Yo, yo siempre, yo tengo un dicho que es día a día. Y el también decirme, no pasa nada si fallas un día, pero no puedes fallar el siguiente día. Porque, porque vamos a tener estos altos y estos bajos y los hábitos no se implementan porque para mí, por lo menos, porque ya lo decidí y ya lo voy a hacer todos los días y no fallo ningún día. No, para mí no funciona así, porque es muy difícil. entonces Y aparte los hábitos para mí son muy difíciles. Mi mamá nunca fue de hábitos, mi papá nunca fue de hábitos. Entonces, el crearme yo hábitos es súper complicado y es, es iniciar un paso a la vez, un día a la vez, y como dice Gio, es, ah, ok, me gusta, me estoy sintiendo bien, me siento feliz, me siento en paz, entonces quiero hacerlo porque me traen estas sensaciones de paz, de felicidad, no necesariamente un hábito para mí no es aquel que te trae infelicidad, porque entonces no es un hábito, lo vas a dejar de hacer.
3: Esta angustia, ¿no? De tengo que hacer esto, no lo he hecho. O sea, pues no, no sé. Ajá, puede...
0: esta, pre- esta preocupación, como dice Salida, Esta angustia de, ay, lo tengo que hacer. Ay, ¿por qué? Entonces ya, ya no es un hábito real porque lo estás haciendo fuerzas y te puedo apostar que en un mes, tres meses, lo vas a dejar de hacer. Por ejemplo, yo estoy ahorita implementando nuevos hábitos y me doy cuenta que me gustan el ejercitarme todos los días, o si no es todos los días, por lo menos seis días a la semana. Y el iniciar con estos ejercicios de, por ejemplo, yo meditación lo hago por lo menos tres veces a la semana. Y me encanta. Y, y me nutro. Pero el ejercitarme de, ah, vamos a hacer burpees, vamos a correr, vamos", y me cuesta mucho trabajo. Entonces, inicié con esta idea de, bueno, un día a la vez, un día a la vez. Y así ya llevo, creo que inicié en abril, y me lastimé la espalda, dejé de hacerlo, pero ahorita mi cuerpo ya me está diciendo, inicia, hazlo, me siento feliz, me siento en paz, en ese momento me di cuenta que también conecto conmigo, entonces se siente bien, y estos hábitos te dan esta sensación de sentirte bien, y los quieres hacer porque te traen paz, no comer carne te trae paz, comer más saludable te trae paz, pero te tiene que nacer, te tiene que gustar hacerlo, iniciar. Y para mí es, pues, lo más difícil es iniciar, como para Gio, iniciar. Y a lo mejor, eh, no tanto el mantenerme, porque me doy permiso de decir, no pasa nada si hoy flaqueaste, pero mañana no puedes hacerlo. Entonces, para estar en paz conmigo mismo
1: Qué chistoso escucharlas porque realmente nos estoy viendo a cada una en su personalidad. Yo soy una combinación de las dos, pero inicialmente para mí me cuesta mucho iniciar y me llama mucho la atención lo que dices, Monse, de la angustia y la preocupación cuando haces, cuando empiezas a adoptar un hábito, pues que no quieres hacerlo pero a lo mejor sabes que lo tienes que hacer, eso me pasa a mí. Por ejemplo, cuando yo me pongo... ¿Sabes qué? Quiero cambiar esto. Quiero mejorar esto. Pero si no es algo que realmente disfrute o realmente no ha llegado el punto que realmente lo quiera, porque ¿cuántas veces yo he dicho? Les cuento un poquito que este año para mí ha traído muchos cambios en mi vida. Y me sacó mucho de balance, la verdad. Me está costando retomar los hábitos que tenía que para mí... Eran muy buenos para mi vida y checaban. ¿Qué pasa? Llega un día que quiero decir, ¿sabes qué? Pues quiero comer más sano, quiero hacer ejercicio. Pero realmente, si no estoy en ese punto de ya, quiero hacer un cambio en mi vida, yo necesito como ese cambio, digamos, radical, que me despierto un día y lo hago. Porque si digo, ah, lo quiero hacer, no me lo pongo como meta. Entonces, me cuesta mucho trabajo empezar. Y, y como les digo, y me causa esta preocupación de, ay, tenía que hacer ejercicio y no lo hice. Ay, y nada más me causa como ansiedad. Porque si lo hago de esta manera, se siente forzado. Se siente forzado y como que no checa y como que no me siento a gusto. Por ejemplo, ¿cuántas veces no quise decir también voy a dejar de comer carne? No es mi personalidad. Yo disfruto mucho esos momentos. Para mí no checaba eso. ¿Y qué pasó? Pues lo terminé dejando porque era un hábito que no, no embonaba en mi vida. Pero una vez que yo me levanto por arte de magia y digo, ¿hoy es el día? Hoy es el día. Y puede ser que pasen seis meses que yo tenía con esa meta. Y un día me levanto, digo, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer ejercicio y lo voy a hacer todos los días. Y me cuesta empezar, claro, y, em- y empieza como seguir estas reglas de día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 para crear ese hábito. Entonces, es una combinación de las dos cosas. Me cuesta muchísimo, muchísimo empezar, pero una vez que ya paso ese periodo de transición de crearte un hábito, para mí es muy fácil mantenerlo. Y ahora que estamos hablando de estos hábitos, pues creo que no hemos dicho realmente... ¿Cuáles son nuestros hábitos actuales, ya sea los buenos y los malos? Y pues me gustaría sacar un poquito de los trapitos al sol.
3: A ver, yo les empiezo a contar. Yo sí tengo súper claros cuáles son mis hábitos sanos. Por ejemplo, les puedo decir esto ¿no? que les comentaba, empezando por los típicos, de hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana. Y un hábito nuevo que estoy implementando es tratar de meterle a mi semana dos días de yoga. O sea, como el yoga a lo mejor no necesito toda la hora completa, con 20, media hora está como suficiente para que yo me sienta tranquila. Entonces estoy tratando de implementar esto de dos días a la semana. Hasta ahorita lo he llevado muy bien, apenas llevo como tres semanas haciéndolo y ya los otros tres días pues ya hago otro tipo de ejercicio, ¿no? Como de fuerza, cardio o así pero eso sí lo tengo claro que cuando empezó la cuarentena y todo esto lo dejé de hacer y, y pues como que me movió todos esos hábitos que ya tenía bien arraigados, pero ahorita otra vez que retomé todo esto, ya después de tantos meses, <risa> pues ya otra vez estoy volviendo, ¿no? También tengo un hábito súper marcado de tomar dos litros mínimo de agua al día. Yo trato de tomarme un litro de agua en la mañana antes de irme a trabajar y el otro litro durante el trabajo. Ya si tomo más, pues ya es como extra, ¿no? Pero mínimo sí trato, y de hecho siempre tengo mis termitos porque me ayudan a medir esto, ¿no? Porque si no, no supiera cuánto tomaría de agua al día. Trato también de dormir siete horas mínimo, que este hábito me lo cambiaron hace poco, pero he tratado de volverlo a implementar porque yo sí era súper así que, Ok, me tengo que despertar a las 6, entonces me tengo que dormir a las 10, ¿sabes? Entonces yo estoy así como que ya me tengo que dormir porque si no, no voy a alcanzar a dormir mis 7 horas. Eh, un hábito que también ya tenía y lo dejé con la cuarentena, pero lo estoy volviendo a retomar, es esto como de comer más saludable, de no comer, comía chatarra, pero sobre todo comer a mis horas. Porque con eso de la cuarentena me descontroló todo y comía a la hora que fuera, Y ahorita otra vez, ¿no? Yo soy mucho de, que desayuno a las nueve, me como un snack a las doce, como a las dos y media, luego otro snack, y sea antes de las ocho. Eso lo tenía muy bien hecho y otra vez se me descontroló con la cuarentena, pero afortunadamente ya lo estoy volviendo a retomar. Y saben que un hábito bien bonito, y a lo mejor ese no es tan común, pero lo adquirí gracias a ustedes, es este hábito de hablarme al espejo, de platicar conmigo, de, de cómo te sientes. Ahorita estoy tratando de implementar lo mínimo una vez a la semana. Como de, a ver, ¿cómo estás esta semana? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Saben? Y es un hábito que a lo mejor mucha gente ni siquiera lo pensaría y que yo no lo pensaba, pero que lo he implementado gracias a ustedes. También, claro, estos hábitos financieros que también yo tenía súper controlados mis ingresos, egresos, deudas, todo. Y tenía mi libreta. Empezó la cuarentena, todo se mueve y lo dejé hacer. Pero como ya volví a trabajar y todo, pues ya estoy empezando a retomar este hábito. El que les comentaba hace ratito de leer, el de hacer hiking, el de mis rutinas de noche, el de ver a mi familia una vez al mes mínimo, por lo mismo. Yo necesito hacer esto como un hábito. ¿Por qué? Porque yo soy muy desapegada yo necesito ponerme esta meta o ponerme esto de que mínimo una vez al mes vea a tu mamá, porque si no, a mí me pueden pasar tres meses sin verla. Igual con los amigos, porque es como que mi vida siempre está muy ocupada o siempre tengo muchas cosas que hacer y si no me doy estos espacios, no lo hago. Entonces creo que esos son como mis hábitos sanos que yo considero sanos. Pero, por ejemplo, también tengo hábitos que no son sanos, y a lo mejor no los tenía tan evidentes, porque creo que, o sea, a lo mejor un hábito no sano evidente es que fumas o que, no sé, tomas alcohol. Pero descubrí que a lo mejor por ahí tengo otros que no me he dado cuenta. El hecho de repente estar en redes sociales y que se me vaya el tiempo, ¿no? Entonces me quita tiempo para otras cosas que me, me aportarían más a mi vida. O este, y me regañan, de usar el teléfono mientras manejo. Por lo mismo de que siempre tengo súper poquitos espacios en mi vida, cuando estoy manejando es como un tiempo que aprovecho para avanzar cosas. O a lo mejor ponerme al corriente en una conversación en, en WhatsApp o a lo mejor grabar algo o hacer algo. Entonces, claro que es un mal hábito que tengo y siendo súper sinceros, no, no me he puesto enfocada a dejar de hacerlo. Y bueno, esto no sé si sean hábitos, pero son cosas que me gustaría cambiar, que son muy impaciente. Eso sí lo tengo súper marcado y lo sé y he estado trabajando en ser un poco más paciente y el decir las cosas sin filtro. Ya saben que soy mucho decir las cosas así como van, como mi cabeza las piensa en el momento. Entonces he estado tratando también como de cambiar esto para que convertirlo en un nuevo hábito en mi vida y ya no sea algo que tenga que hacer pensado, sino que ya resulte natural.
2: ¿Sabes que los hábitos que yo tengo identificados son por ejemplo, entre semanas siempre como en casa. Yo trato de, como una forma de cuidar mi alimentación, no es no estricta, pero creo que cuando yo cocino, pues tiendo a cocinar cosas más, más sanas, ¿no? Tengo este hábito de caminar con mis perros todos los días y ahorita que he estado trabajando en casa, pues caminamos dos o tres veces al día y es algo que me encanta porque de verdad que ese es tiempo para mí. Cuando estás caminando, uy no, la mente se me va en... A veces en preocupaciones, sí, pero también como en, en lo bonito, en agradecer, en que mira, ya pasó la mariposa, en mira qué bonitas flores. Entonces es un tiempo bien bonito y es un hábito que me gusta mucho. Pero saben que un hábito que yo creo que ha sido mi mayor logro hasta ahorita del 2020 ha sido el amor propio. Yo este año comencé a trabajar de lleno, así me fui de verdad que de panzazo, en trabajar el amor propio. Este año he girado mucho en torno a implementar cosas que me cuiden, que me nutran, que me ayuden a amarme. Porque como yo toda mi vida tuve este problema de no valorarme y como de no aceptarme tal cual era, esto no me venía natural. Y lo que era un hábito para mí era criticarme y hablarme mal y reprocharme cosas. Entonces este año yo comencé a agradecer. Estoy haciendo de la gratitud un hábito y me despierto, abro los ojos y lo primero que hago, a veces me sale natural y ten, listo de que 10 cosas, 20 cosas por las que estoy agradecida. A veces ando estresada, pero digo, estoy agradecida porque mi cama está calentita porque dormí bien cómoda, porque tengo una casa y me paro. Pero al menos son tres cositas que tal vez mi mente no las registró, pero yo creo que mi subconsciente sí dijo de que ya yeah, y tenemos casa y la cama está calentita Entonces esos son hábitos bonitos que yo tengo. Ya les he mencionado de que, trato de meditar seguido, yoga seguido, y fíjense que otros hábitos que tal vez son no sanos, es que yo dejo las cosas para el final. Siempre he sido, nunca he sido incumplida, pero siempre soy la típica mexicana que vive al límite y deja todo para el último momento, ese soy yo. Entonces es algo en lo que trabajo, porque pues intento no estresarme de más, pero pues, sí me cuesta, ¿no? Otro hábito, y este fue exclusivo de la cuarentena al principio, me hice un hábito de cenar nieve <ríe> todos los días, y no, pues obviamente, ¿a quién le va a funcionar cenar nieve todos los días, no? Entonces eso es algo que ya, pues ya dije, oye, ¿qué onda ahí? Y otra cosa, que no sé si es un hábito, igual que tú decías, Eli, pero yo les he comentado que yo soy muy cercana a mi familia, soy muy apegada. Y cuando me mudé acá a Estados Unidos, yo tenía esta costumbre de ir todos los fines de semana, de ley, allá estaba. Y casi todo, o sea, de sábado, domingo, sábado tempranito, me venía el domingo en la tarde. Entonces, yo no tenía mucho tiempo para mí, para hacer mis cosas el fin de semana acá, hacer mi vida acá. El problema es que yo experimentaba culpa cuando no iba. Y no que mi familia me dijera, oye, ¿dónde estás? porque no has llegado? Yo creo que era algo que yo traía muy en la cabeza por este apego que yo tengo con ellos últimamente y sobre todo este año pues que por mucho tiempo no pude cruzar he estado implementando el hábito de, de hacer las cosas cuando me nacen y yo sé que ellos lo aprecian más porque cuando estoy allá estoy ahí 100% estoy con ellos y no estoy de que es que tenía que estar allá y mira no pagué esto y tenía que ir a comprar esto eso, eso es un hábito malo pero no porque sea malo querer, ver a, querer estar con tu familia sino porque yo vivía experimentando mucha culpa entonces era algo que a mí no me hacía bien y ahora que lo hago de forma más orgánica, me siento más fluidita, como que me siento más contenta. Pero sí, si hablamos de hábitos buenos y malos, yo creo que el hábito más bonito que tengo ahorita es el del amor propio, el de quererme, el de cuidarme, el de hablarme bonito, el de ponerme primero, el de tenerme paciencia. Y como tú dices, el de hablarme al espejo. Yo soy de que, a ver, me estoy sintiendo mal, ahí voy a sentarme frente al espejo. Yo vi qué está pasando. <ríe> Entonces, pues sí, esos son poquitos de mis hábitos ahorita.
0: Yo, como les dije desde un principio, yo no soy mucho de hábitos, pero hay cosas que para mí no son hábitos y lo veo como tal. El comer saludable, a mí no me cuesta mucho trabajo comer saludable. Normalmente son comidas estructuradas. Lo que sí me cuesta trabajo es comer a mis horas. Tener estos horarios establecidos, porque me acostumbré a comer en 10 minutos o 15 minutos por mi trabajo, me acostumbré a andar corriendo, entonces, eso sí me cuesta mucho trabajo y que estoy tratando de implementar en esta cuarentena, ¿no? Eh, otro hábito que yo puedo decir que me llena y que tengo muchísimos años con él es meditar. Meditar por lo menos tres veces y si no puedo meditar por aquí soy de situación, por lo menos dedicarme cinco minutos al día para decir, lo puedo hacer. Y lo hacía sin darme cuenta, ¿saben? Porque antes yo decía, no, es que meditar y quedarme blanco, yo no, no soy de eso. No, no soy. Nunca lo he hecho, pero no, o sea, sin darme cuenta era algo que yo ya traía conmigo y que me daba cuando iba manejando. A mí me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, me llena de energía, igual que Elisa. El acercarme a un árbol, el acercarme a una planta, a veces era el desconectarme, me dedicaba tres minutos, pero eran tres minutos de calidad para mí, donde estaba en ceros solamente yo y la naturaleza. Y ahorita ya lo hago más consciente, ahorita ya es de sentarme, respirar, meditar, como, como pudiéramos decir, como es, ¿no? Otro hábito que estoy implementando a partir de este año es tener una cita conmigo, por lo menos una al mes. Y tener una cita conmigo, el irme a desayunar yo sola, el irme a comer yo sola, el ir por un café yo sola. Antes me iba al cine, pues ahorita no están abiertos, ¿no?, Pero el dedicarme tiempo para mí, el decir, voy a consentirme. Trabajamos muchísimo y a veces lo hacemos inconscientemente. Me voy a comprar esta ropa, me voy a comprar esto. Pero realmente cuando te estás comprando esta blusa que tanto te gusta o esta bolsa por la que trabajaste tanto, eres consciente de ti, tienes una charla contigo, te dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué necesitas para estar bien? pero cuando me dedico este momento para mí es decir, hoy tengo una cita conmigo, hoy conecto conmigo y hoy tengo una charla conmigo. ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo van estas, estas situaciones difíciles en tu vida? Y es donde conecto conmigo. Este es un nuevo hábito. Y hábitos mal, malos, pues sí, tengo muchísimos niños.
2: No te quieres balconear, Monse. No me quiero balconear. <risa> Cuéntanos uno al menos.
0: Uno al menos y que estoy tratando de evitar y es un trabajo constante en mi vida es este amor propio el hablarme mal el no valorarme porque antes se llegaban las noches y escuchaba una vocecita hiciste mal esto, hiciste mal esto y mal esto y me recriminaba y es un hábito que estoy cambiando porque les puedo decir que de siete días que tienen la semana ya me pasa tres veces ya llevo una ganancia de evitar esta voz. En cuanto escucho esta vocecita de es que porque lo hiciste? ¿Cómo fue? Ya lo voto. Trato de ser más compasiva conmigo. Y esto creo que les puedo decir que es gracias a ustedes el callar esta vocecita y este trabajo de amor personal que, que nos cuesta mucho trabajo. Y hablando de eso, el ir a terapia. Porque para mí es uf, ir a terapia es una lucha constante porque es donde te enfrentas a tus demonios y empiezas a trabajar cosas que a lo mejor ni siquiera eres consciente o de las que eres consciente y no quieres
1: cambiar. Bueno, ahora a mí me toca sacar los trapitos al sol. <risa> no, pero bueno, voy a empezar con los hábitos buenos. Y como les dije en un principio, yo tenía muy buenos hábitos pero con estos cambios a raíz de la pandemia, pues cambiaron y muchos los perdí y estoy tratando de retomarlos a pesar de que aún no tengo como una rutina bien definida. Los que puedo decir que todavía tengo son tener mi rutina de noche, como las niñas saben, yo cuido mucho mi piel y es algo que creo que tengo de característica. El ver a mi mamá y a mi papá una vez a la semana, es decir, tener como estos hábitos, afectivos como dice elisa y como dije afortunadamente tengo un excelente círculo de amistades entonces el ver a mis amigas una vez a la semana pero el ver a mis diferentes círculos de amigas y verlas a todas en al menos un mes es algo que hago y lo hago de manera como dije inconsciente porque es algo que tengo ganas de ver a fulanita tengo ganas de platicar contigo y lo hago, pero me he dado cuenta que lo hago de esta manera. También, como dice Guío, el practicar el amor propio. Yo soy de las personas que piensa mucho y que todo el tiempo tiene cosas en su cabeza, pero todo el tiempo está callada. Entonces, cuando yo pienso mucho, hago como mucha introspección. Cuando lo hago, me hablo y veo, por ejemplo, dónde estoy ahora y dónde estaba el día de ayer. Digamos que es una parte de mí de dar amor propio, si bien no me lo digo con palabras, lo pienso todo el tiempo, donde ve dónde has llegado, ve dónde estás ahorita, ve lo que has avanzado. Entonces eso me ha ayudado mucho, es algo que no me había dado cuenta que lo hacía hasta hace muy poco, yo creo. También eh, tenía este hábito que implementé no hace mucho que era el ir de hiking una vez al mes, pero con bueno, la pandemia, pues, valió, ¿no? Pero es algo que sí tenía. Algo que hago también regularmente es ir a terapia, voy una vez a la semana, creo que es hábito muy bueno, y hay veces que no tengo muchas cosas que contar, pero simplemente como el ir y tener este espacio y tener una hora para ser consciente y para ver qué hice bien, qué cosas pudo haber hecho mejor, como este espacio, es algo que tengo muchísimo tiempo con este hábito. Y también, fíjese algo que yo sé que mucha gente no lo tiene, pero por alguna razón, no sé si es porque me lo inculcó mi papá, que siempre estaba muy al pendiente de eso, de ir regularmente al médico, como a un chequeo de rutina voy regularmente, eh, tanto con el dentista, el doctor general, voy con la dermatóloga. Eh, entonces, todas estas áreas voy regularmente, aunque no tenga nada. Simplemente como saber cómo estoy. Y es algo de lo que me siento muy orgullosa. Y algo que estoy tratando, que estoy en este proceso, digamos, de transición, de que perdí durante la pandemia y que estoy retomando, que tengo unas semanas, por ejemplo, el comer saludable, yo tenía este hábito de comer saludable entre semana y en fin de semana pues ya darme permiso de a lo mejor no comer tan saludable y retomaba el lunes. Y es algo que perdí, pero llevo unas semanas ya comiendo más saludable, no con una dieta, no algo estricto, simplemente el comer más saludable. Entonces no puedo decir si ya es un hábito o no porque estoy en esa transición y el tomar jugo verde en las mañanas. Todas las mañanas me desayuno un cubo verde aparte del desayuno que voy a, a consumir, ¿no? Y algo que también perdí y me ha costado mucho trabajo porque yo tenía mis momentos con estos horarios era leer por las noches y en las mañanas cuando iba al trabajo, escuchaba los podcasts todos los días. Entonces esto es algo que me ha costado tra- trabajo retomar o que estoy en eso precisamente por la situación que, que estamos ahorita, ¿no? No sé si ya lo comenté, pero igual yo pasé la mayor parte del tiempo con mi mamá y mi mamá no era tanto de hábitos, entonces por eso creo que me cuesta trabajo como el volver y mi papá sí es de hábitos, entonces creo que tengo estas personalidades por esa razón como que de repente tengo muy buenos hábitos y soy muy estricta y de repente me cuesta mucho trabajo y esto me lleva a los malos hábitos. Un pésimo hábito que tengo y he querido cambiar, pero es algo que no estoy acostumbrada, es tomar agua diariamente. Yo no estoy acostumbrada a tomar agua. Nadie me dijo desde chiquita, toma agua todos los días, dos litros. Sí, sí tomo agua, pero tomo agua cuando me hace Y se supone que eso es cuando ya estás deshidratada, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo. Y el no comer a mis horas. No tengo un horario específico para comer mis snacks, para... Comer el desayuno, comida y cena. Y eso me saca un poquito de, a veces, de, de no comer todas estas comidas que, que debo de hacer, ¿no? Antes tenía este mal hábito de morderme las uñas toda mi vida y cambié este hábito más o menos unos cuatro años. Y si bien ahora no me las muerdo, pero lo que sí hago es quitarme la pintura de las uñas y sé que es algo súper malo pero lo hago cuando estoy muy ansiosa o cuando se me empieza a despegar. Entonces siempre traigo como los, los dedos en la boca y yo sé que es súper malo, pero es algo que me cuesta trabajo. Si bien ya no me las muerdo, pero me quedó como esa costumbre. Financieramente tengo muy malos hábitos, no ahorro y me cuesta trabajo organizarme en ese sentido. Y bueno, yo creo que eso es como los más generales porque si no, nos vamos aquí a extender muchísimo.
3: Oye, niñas, y ya para terminar el episodio y no extendernos más... Creo que porque el podcast pues es precisamente esto, ¿no? De crecimiento personal, de, de trabajar en nuestro bienestar. ¿Qué hábito han detectado que han empezado a hacer o que han implementado en su vida? Algo que antes no se les pasaba por la cabeza y que ha surgido a raíz de, pues, de todo este despertar. Para mí yo creo
0: que sería tener citas conmigo. El tener citas conmigo por lo menos una vez al mes, esto me ha ayudado bastante en mi crecimiento personal. Porque me escucho.
2: Yo te puedo decir que para mí es escuchar mis emociones, porque antes tendía mucho a, no sé, algo me molestaba o alguien me, me molestaba y, ay, sí, es que esta persona, es que esto, es que el otro, pero ahorita es, a ver, ¿qué estás sintiendo? Uno y dos, ¿por qué? ¿Qué te provoca? ¿De dónde viene? Entonces yo creo que el hábito más bonito que tengo ahorita en base al crecimiento personal es escuchar mis emociones.
1: Yo creo que el mío es agradecer, y no juzgarme ni juzgar a las demás personas. Y creo que desde que tú estás bien, puedes estar bien con el otro. Yo soy mucho más compasiva, no juzgo a los demás, porque ahora estoy en ese momento donde yo no lo hago y creo que me he convertido en una mejor persona, porque yo misma soy una mejor persona al hacer estos cambios y por ende con las otras personas.
3: A mí me pasó un poquito como yo... Porque yo era una persona de no escuchar mucho mis emociones, como vivir así rápido, rápido por mi personalidad. Entonces lo que he estado implementando es escuchar, pararme un poquito, qué estoy sintiendo. Y esto me lleva a implementar este hábito de cómo reaccionar a estas emociones. Que antes no pensaba, reaccionaba así lo que sentía y luego, luego era mi reacción y ahorita no, ahorita, ok, lo siento, pero me controlo, me contengo, no reacciono, y ya que lo pienso, ya que lo analizo, entonces ya, ya busco qué forma es la correcta para reaccionar.
1: Qué bonito escuchar a todas, ¿no? Como en ese proceso de transición, de cómo ha cambiado su vida, no solo a partir de ese crecimiento, sino que va de la mano con estos hábitos, cuando te empiezas a sentir bien, empiezas a hacer estas cosas por ti, y me gusta mucho escucharlas, y a pesar de que todas somos muy diferentes como hemos ido evolucionando y evidentemente nos faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por perfeccionar y por mejorar, pero el hecho de ir por este camino, qué bonito escucharnos a las cuatro, ¿no? Yo me quedo mucho que hay que ser compasivos con nosotros mismos. Creo que a veces somos muy duros y nos juzgamos, pero creo que cuando hay una meta... La constancia es la clave y creo que depende de cada una de las personas. No puedes compararte con el crecimiento o con el avance de otras personas. Para mí lo que me quedó de esta conversación es que los hábitos no son aquellos que hacemos diariamente, ¿no? sino en un tiempo determinado y los empezamos a hacer a raíz de querer hacer un cambio, ¿no? desde tener hábitos afectivos, de higiene recreativos financieros se me hace muy importante esa aportación que hizo Elisa porque creo que muchos lo tenemos ahí pero no somos conscientes de cómo se llama o de que estamos haciendo estos hábitos por eso a veces hacemos unos de manera automática y no como dije de una manera consciente también entiendo que no porque un hábito no sea permanente no quiere decir que estás haciendo las cosas mal, porque hay unos cambios que sí son permanentes para otros que son temporales y en el momento que tú quieras los puedes cambiar y está bien y es depende de lo que a ti te funcione y que también podemos tener estos hábitos malos. Creo que todos hablamos de los hábitos buenos, pero nadie habla de estos hábitos malos y creo que tenemos que ser muy conscientes de que también tenemos estos para saber si los podemos mejorar y si queremos. También creo que es importante resaltar que no todos los hábitos van a checar contigo. No todos son para ti o van a hacer clic. Y por último, creo que no importa cuánto te tome el hacer un cambio, pero si lo quieres hacer, hazlo por ti. Puede ser de una manera gradual o de un jalón, pero depende de tu personalidad. Y bueno, antes de terminar con esta conversación, como saben, les dejamos siempre una herramienta acerca del tema que comentamos. Por eso, queremos recomendar una estrategia para implementar estos nuevos hábitos en tu vida. Podrías empezar centrándote en un solo hábito a la vez y como máximo intentar incorporar tres hábitos nuevos. Recuerda empezar por algo que te guste, pero que no te resulte muy estresante o desafiante. Establece una rutina clara, es decir, en qué va a consistir ese hábito y cuánto tiempo te va a llevar. Por ejemplo, si se trata de caminar, puedes establecer un número de minutos o contar pasos. Y una vez realizado esto, trae a tu conciencia la recompensa que supone para ti. Es importante que la recompensa sea inherente al hecho de hacer ese hábito y no solo asociada a lo que vas a conseguir con él en un futuro. Por ejemplo, como el perder el peso. Y lo más importante, recuerda que centrarte en el momento presente aumenta directamente la recompensa. Entonces, no pienses en el futuro, piensa en este momento para que puedas crear ese hábito por mayor tiempo y puedas lograr tu meta.
3: Y bueno, niñas, creo que ha sido un episodio también que nos ha dejado mucho, como la mayoría, ¿no? Aprendemos nosotras también y espero que las personas que nos escuchen también se lleven algo bonito de este episodio. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya saben que nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema que estamos seguras les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Anchor y YouTube. Y si les gustó este episodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Ya saben que al hacerlo nos ayudan a llegar a más y a más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que... ¡Espero que te quieras!